0: sirve para que podamos tener niveles adecuados de orina pero en el cerebro
1: cumple con otras funciones es una hormona que secretamos muy fuertemente cuando tenemos orgasmos y que también tiene una funcionalidad en crear relaciones monógamas Relaciones que pueden llevarse a largo plazo gracias a los circuitos que se activan cuando secretamos la vasopresina. Ah,
2: el amor es lo que sentimos.
3: El amor es W.
4: El Super Bowl se llevó a cabo en 1967 con un encuentro entre Green Bay y los jefes de Kansas City ganando los empacadores con un marcador de 35 a 10. Por lo mismo el primer MVP fue el quarterback Bart Starr. Este juego se llevó a cabo en el Memorial Coliseum de Los Ángeles y desde entonces captó una gran audiencia en televisión pues se calcula que lo vieron 60 millones de personas. Es verdad que los artistas y grupos que se presentan en el medio tiempo del Super Bowl no reciben ningún pago. La NFL NFL solo pone el dinero para los costos de producción. Aquí se aplican las de Te Pago con Exposición.
3: W Deportes trae para ti el Super Bowl. 12 de febrero, 5 de la tarde. En W, somos la voz de la NFL. Pedro Franco presenta WFM en W Radio, música nueva, WFM.
6: Estamos ya al aire en WFM en Cadena Nacional W Radio y acabamos de escuchar el más reciente sencillo de Depeche Mode que se llama Ghosts Again y que pues básicamente es el primer track que ya podemos apreciar y disfrutar del nuevo disco Memento Mori que bueno pues estamos ya en espera de poder disfrutar. Y de realmente pues eh, gozar el regreso de The Depeche Mode. Además con la gira que estarán haciendo por todo el mundo. Es el disco número quince en la carrera de Depeche Mode y hoy estamos conociendo por fin este primer nuevo track, así que bueno estamos ya eh, en cuenta regresiva para el 24 de marzo en donde podemos escuchar completo Memento Mori, la nueva producción de Depeche Mode, música nueva al aire en WFM, gracias por estar con nosotros en este jueves es 9 de febrero del año 2023 y estamos en nuestra cobertura de la Semana del Arte en México. El día de ayer transmitimos todo el programa desde Zona Maco y el día de hoy estaremos en varios lugares. Tenemos, eh, bueno, primero que nada, Salón Acme, que es de donde estamos transmitiendo ahora mismo. En unos minutos voy a platicar con uno de los cofundadores de este proyecto que, debo decirlo, es mi feria favorita de todas las ofertas que existen año tras año en la ciudad. Eh, al rato estaremos también en otra feria que se llama Material o Material, y también tendremos un contenido muy especial con Cristina Belfu y Gabriel Orozco, porque estarán hablando del proyecto Chapultepec en eh, una caminata que ocurrió esta misma tarde y que les presentamos esta noche. Además de una sorpresa que nos tiene nuestro querido Octavio Echavarri y que también tiene que ver con la semana del arte más que con el jazz, que son sus temas regulares. Tenemos un programa completito para ustedes con música. Nuestro disco de la semana es Lil Jackti. Tenemos por supuesto eh, detalles de la semana del arte. Si quieren escuchar de manera puntual eh, y en viva voz, eh, Sonamaco como recomendación, tips, los generales para asistir este año. Les recomiendo que en la aplicación oficial de W Radio México o en W o en las plataformas donde están nuestros podcast eh, pues atiendan eh, la transmisión del día de ayer tenemos el podcast completo eh, de las dos horas de programa que hicimos ayer en Zonamaco y bueno, pues la idea es estar en este recorrido permanente. Hay varias fiestas, hay varias cosas que ocurren también alrededor de la Semana del Arte. Nosotros tenemos el día de mañana nuestra entrega semanal de Techno Friday Night, y muy emocionado porque, digo, además de que me toca... Eh, tener noche como DJ estará presentándose un DJ productor que admiro mucho español que radica en Berlín que se llama Pearl eh, que pronto tendremos en entrevista aquí en el programa y decirles que si piensan eh, asistir a alguna de estas ferias de arte van a tener 50% de descuento si van a la fiesta de tecno el día de mañana en Pasagüero en el Centro Histórico. Estamos hablando de la Ciudad de México. Sabemos que este programa se escucha en muchas otras ciudades y en otros lugares. Si vienen a la Ciudad de México ya tienen todos los tips para esta Semana del Arte o mejor dicho el fin de Semana del Arte y bueno pues nos encantará por supuesto puesto ver cómo los proyectos de arte en nuestro país se empiezan a expandir a otras latitudes como Baja California, lo que nos anunciaban ayer en Zona Maco. Eh, y eso bueno, pues seguramente estará pasando en otros lugares. Saludos a Guadalajara, saludos a Puerto Vallarta, saludos a Oaxaca y a todos los lugares a donde llega esta señal en FM, en AM, en wradio.com.mx, en la aplicación de W Radio México y en el futuro también a través de nuestros podcasts. Soy Ale Alejandro Franco, arrancamos nuestra cobertura en Salón ACME. Buenas noches.
3: WFM, la Semana del Arte en México, con Alejandro Franco.
6: En la Semana del Arte, WFM en Cadena Nacional, W Radio, gracias por seguir con nosotros. Ahora, como lo prometimos, estamos en Salón ACME y estoy muy contento porque uno, amo el lugar donde ocurre Salón ACME, eh, en, desde hace ya varios años, eh, un, un proyecto que, que, que vale también la pena mencionar ahora en esta charla y además amo la, la recepción que nos hicieron el día de hoy, tuvimos oportunidad de llegar temprano y de pues visitar esta feria que se ha consolidado ya. ...por una década como una de las más importantes eh, en lo que ocurre de esta Semana del Arte... ...pero diría yo como una plataforma de arte en nuestro país... ...y estoy con Pepe Besauri que es eh, pues uno de los fundadores, es cofundador de, de, de Salón Acme... ...y también de Archipiélago, yo lo conozco desde hace mucho tiempo como Shakes... ...y me da mucho gusto tenerte en el programa además en una edición tan especial... ...porque se debe sentir muy bien cumplir 10 años con este proyecto...
1: Totalmente, sí. Pues, al, al final son símbolos, ¿no? Pero los 10 como que pesan y también te hacen como repensar, replantear, hacer un ejercicio de dónde empezamos, dónde estamos. Y, y, es, y es bonito porque lo podrías hacer cada año, pero algo tienen los 10 que claro. la misma socios y todos le das como ese peso, ¿no?
6: Sí, sí, es como que se siente un ciclo, ¿no? De alguna manera. ¿Qué significa eh, para. para para el proyecto eh, una década en el sentido de lo que ha cambiado desde la edición 1 hasta ahora eh, este empaque además de, de la ciudad y del país en la semana del arte lo que ha ocurrido alrededor y sigue ocurriendo ¿qué significa a, a una década?
1: Pues la verdad es que creo que nadie imaginaba lo que iba a llegar el proyecto porque empezó como con un proyecto como bastante hippie este, llegaron con la idea los de base Con una necesidad que sentían De que artistas que todavía no estaban representados por una galería Tuvieran un espacio donde mostrar su trabajo ¿no? eh, Había como un abismo ahí Y, y de repente nos pichan la idea Decimos nos encanta, hagámoslo eh, Nuestras oficinas adelante Y vaciábamos nuestras oficinas Literal, ahí en la San Miguel Chapultepec eh, Y hacíamos la feria en las oficinas nos sacábamos todos los muebles este y, y, y llenábamos de arte la oficina y, y ya no me acuerdo si fueron tres o cuatro ediciones allá y la dimensión era otra, evidentemente, porque claro. el espacio era mucho más chico, ¿no? Ya el último año, para completamente en esto, ya estabas un poquito hartos. ...de mudarnos porque era una semana de no productividad en la empresa... ...ya sabes, porque claro, va, hay oficinas... Claro. ...y pues todavía no había esto de zoom y esas cosas... Este, ...y justamente se, se, se entrelaza el, la oportunidad de venirnos a Proyecto Público Prim... ...y pues la verdad es que desde el primer año que venimos a Prim... ...la dimensión pues fue otra, ¿no? Eh, siempre tuvimos, por ejemplo hay dos secciones que están desde el principio ¿no? que es la convocatoria abierta que es el corazón del proyecto que es se hace una convocatoria eh, aplican artistas ya ahora de todo el mundo eh, primero nos llegaban 200 propuestas ahora nos llegan más de 1000 este, y y un consejo curatorial como no biased o se me fue la palabra eh, es, este pues es que no tiene ningún tipo de interés comercial, de ningún tipo más que el tema artístico, eh, selecciona a los artistas que consideran más relevantes para participar en esta convocatoria abierta. Y la segunda, que es el, el estado invitado, que otra de las cuestiones que, que se planteaban al inicio como, como necesidades, es el de representar diferentes estados, porque pues México en general es un país muy concentrado en la Ciudad de México, o sea, lo que pasa aquí versus lo que pasa en otras partes pues es abismal, ¿no? Entonces ellos son de Guadalajara eh, y el primer el primer año eh, se presenta a Guadalajara, ¿no? Y que bastante padre porque era una, un, una feria emergente, un salón emergente, pero ese primer año en, en en el estado invitado participan muchos artistas consolidados de Guadalajara como dándole este backup, digamos, claro. ¿no? Y así empezó y así fue siempre allá. Llegamos aquí, un poco fue lo mismo y de repente, oye, hay más espacio, ¿no? Entonces, pues, un año después creamos un tema de La Bodega, que era primero para, para artistas que ya habían estado en ediciones anteriores, ¿no? Okay. Después ya migró a un tema curatorial completamente, donde eh, se escoge un tema y se presenta un tema de manera curatorial, eh, por alguien que se selecciona y presenta la obra, ¿no? Y un par de años después eh, nos expandimos a, a, a una segunda casa de General Prim, que es donde estamos ahorita, y entonces se abre la parte de proyectos invitados, ¿no? Okay. Creíamos que ya la suma de todo lo que era en manos de Salón Acme, digamos, sea curatorialmente o sea a través del de, de, de la convocatoria, pues ya, ya era suficientemente grande. Entonces decimos, ¿por qué no invitamos a galerías a participar? Pero de una forma distinta, que no sea como en un boot tradicional de otras ferias que pues presentan a varios de sus artistas no con un, con un enfoque pues, comercial, porque es una feria, no claro. que no tiene nada malo, evidentemente, sino que más bien escojan un artista que sea emergente de su galería o que ni siquiera sea de su galería, pero le estén echando el ojo para que esté en su galería y sea como el como el inicio, y, y de esa forma eh, se maneje como un concepto más afín con lo que teníamos, ¿no? entonces le llamamos proyectos invitados, esta sección se llama proyectos invitados, en realidad son galerías curadas por Ana Castela, por segundo año consecutivo, y en el cual se presentan a un artista. Eh, y son 31 galerías Ahora eh, también empezó México ¿no? Y ahorita ya también hay de todo el mundo Entonces así es como, como ha crecido En la parte del arte Y por otro lado también por el lado de la hospitalidad Nosotros pues nos dedicamos a eso Nos gusta y siempre hemos visto Como el arte también como una manera De disfrutar y pasarla bien con amigos Ver arte, platicar, que te qué sensación te causó, luego ya no hablar de eso ya eh, hablar es molto y luego neta, lo que sea, pero que esté como que todo en un mismo lugar relajado, que te sientes como en casa, que te eches unos mezcalitos, que comas algo y entonces pues también eh, tenemos esa parte que es que, que es muy padre, no que no es como veo la feria y me voy o tomo algo rápido y me voy, sino que... Pues, te quedas y al final se arman fiestotas no, 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 y
6: sí se arman fiestotas porque además ustedes son expertos en, en archipiélago y como dice se dedican a la hospitalidad y tienen una experiencia vasta en producir y, y en generar estos ambientes diría yo que no traen prisa y que se tratan de experiencias largas en donde uno puede llegar pues literal a mediodía y de pronto seguirte hasta la noche que esa es parte yo creo que del encanto también de, de que Salón que me tenga una casa como proyecto público Prim Y en ese sentido me gustaría hablar un poquito de, 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 de ese proyecto porque me parece que sí eh, hay, hay, además de que ustedes descansaron con el tema de las oficinas, pues hay una evolución que sí lleva el proyecto a otro lugar a partir de que toman este espacio que se convierte además en un, en un multi propósito eh, a lo largo del año eh, que, que va teniendo ya sus, sus propiedades y, y sus cosas constantes pero que también permite, es como un, como un canvas en donde pueden irse reinventando y pueden ir creciendo ¿no?
1: Totalmente, sí la, la dimensión fue otra, como dices en el momento que nos mudamos 100 metros cuadrados, 100 número de cuartos pero también en vibra y en, y en personalidad, ¿no? O sea, al final nuestras oficinas son paredes blancas uh -huh. este, normal eh, cuartitos de repente más chiquitos eh, más, más o sea, menos con menos altura etcétera entonces de repente en el momento que llegas aquí pues sí las cosas se ven mejor inclusive claro, claro. este entonces por, por ejemplo el proyecto invitados eh, que está muy padre Ana Castela o sea ya con, el, con tiempo y todo invita a las galerías que vengan a ver que venga el artista a ver que planteen diferentes maneras de, 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 de cómo vestir o cómo habitar ese espacio y pues eso no se, no tendría la misma personalidad en, en cuatro paredes blancas ¿no? entonces sí, Proyecto Público prim pues la, lo llevó a otra dimensión y, y la verdad es que viene gente de todo el mundo porque como decías también en estos 10 años no solo ha evolucionado el proyecto, sino ha evolucionado la Semana sí. del Arte mismo y la ciudad, ¿no? Hoy la cantidad de turistas que, que, que están aquí es impresionante y esta semana, pues, es gente, sobre todo, es que le interesa el tema. Eh, y llegan aquí y se vuelven locos. O sea, no, no hay otro lugar, no hay otra feria en el mundo que tenga estas características. Entonces, como que para ellos es muy interesante ver algo... Que, que no ven en otro lado.
6: Y hemos hablado mucho en el programa esta semana acerca de, de cómo de pronto sí puede parecer para alguien que no está cercano al arte como un imposible eh, eh, entrarle a empezar a formar una colección o empezar a, a venir a una feria como estas y, y salir con algo bajo el brazo. Yo debo decir que de Salón Agme es de donde siempre salgo con algo. ¿No? Me hace sentido el, el, el desde el precio, el artista, el, el querer formar parte de ese ecosistema. Y yo creo que eso es también una característica muy padre, porque sí le permite eh, de alguna u otra forma a quien conozca y a quien no conozca tanto, tener accesibilidad, no solamente a venir y apreciar el arte en sus distintas formas con distintos artistas o galerías o, o curaduría, sino realmente incluso salir con algo para, para su casa o para su oficina, ¿no?
1: No, totalmente, esa fue otra de las, de las necesidades que sentíamos, no. como una era la parte de, de los artistas ser representados de los diferentes estados por formar parte, pero también de, de, de crear una nueva, no, no es base, pero nuevos, nuevo coleccionismo, porque si las ferias... Eh, mucho por los precios y por el tema especulativo de que estás comprando algo que tiene valor y que después se puede vender o, o lo que sea tiene unos precios pues bastante altos ¿no? que digo que está chido para, para el mercado de los artistas y de los galeristas y que gracias a eso le dan la seriedad que, que le dan y eh, pero no es para todos y aquí sí pues los precios en, en proyectos invitados sube un poco al, al ya hacer galerías, pero también son artistas emergentes, pero en todo lo de convocatoria abierta, así, pues tampoco encuentras ferias con esos precios no y, y sí fue parte importante antes, de hecho empezábamos con, con, con una regla de 5, 10 y 15, y esas eran los como los tres precios que habían ya después dijimos, no, para qué limitarnos que o sea, pero sigue con este tema de que sea accesible para que diferente gente pueda para acceder a esto, ¿no?
6: Quien nunca ha venido a Salón Agme, eh, 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 además el programa lo escucha no solamente en Ciudad de México, sino en otras ciudades de la República Mexicana, y seguro mucha gente viene el fin de semana, ¿cuáles son las directrices generales, desde los horarios,
1: qué no hay que perderse en esta edición, Shakes? Mira, pues lo dijiste tú hace rato, o sea, el chiste es venirte con calma eh, para que sea una, o sea, sin, sin agenda de, de, de final, este, mucha gente llega a las 2 de la tarde y se va a las 2 de la mañana. Literal, son mucho tiempo estar aquí porque ni siquiera, si, si te echas todo el recorrido de un trancazo, llegas a ser cansado inclusive. O sea, claro. es, son muchas piezas, ¿no? Entonces, te echas una sección. Te echas un trago, te sientas, platicas, te echas otra sección, etcétera, Y así te la vas aventando, a las 8 es, es, cierran las galerías, bueno, cierra toda el, el, sí. la parte del arte y ya se queda la parte pues de, de la fiesta y el entretenimiento. Entonces, definitivamente, pues que lleguen lo suficientemente temprano para alcanzar a, a ver el arte, eh, esa sería como la única y que, y que lleguen como sin reloj o, o, <risa> o, o que no vean el celular mucho se les no, va y, a pasar rápido el tiempo no y además hay opciones eh,
6: gastronómicas, hay opciones como dices, te quieres echar un trago te quieres echar un café, lo que quieras y esta posibilidad también de, de disfrutar la curaduría que ustedes hacen en las fiestas, en la música etcétera, que yo creo que también es parte de lo que acaba de encerrar la experiencia de que digas, se, se cerró la feria no tienes que irte a otro lado te puedes quedar
1: aquí, ¿no? Totalmente, sí, porque la vibra, o sea, muchas veces la energía que se concentra en un lugar cuando la gente está contenta, pues si la cortas si la gente se va a otro lado, se dispersa, ¿no? Claro. Y, y, y si se mantiene aquí como como toda esta energía, pues la verdad es que la, las fiestas se vuelven muy padres porque son como muy smooth, ¿no? O sea, como que empiezas y le vas subiendo la música y el día empieza de, de menos a más, digo, son... Varios, son como cinco DJs por, no, por noche, porque tocan dos arriba en la azotea donde está la mezcalería y un bar de, de aperitivos. Y, y, y en el patio, este que eso empieza desde un poquito antes, y luego en el patio son tres. Eh, y entonces, pues sí, poquito a poquito, ni te das cuenta, estás echando un mezcalito y luego terminas bailando. Pero como que suave, ¿no? Como, como dices, y, y, y eso es todo. Digo, al final también como dices, hay una curaduría no solamente en el arte, sino también en la música. Sí. Hay performances este año que, que va a ser como la primera vez. Este eh, Tripeados también, que, que de repente hay cosas que la gente no va a entender mucho, Ajá. pero son 25 minutos y bueno, pues ya eh, la música ar arrancará después, pero va a estar chistoso. Tipo, el, el eh, mañana hay una, un performance de una lavadora. Que, wow. <risa> y, Ahora veía venir esa ¿eh? de una lavadora con ruidos y no sé qué. Y luego el sábado, este pues va a haber el sábado. Empieza como el ambiente un poquito más temprano porque es el día sí. principal, ¿no? Y hay un DJ como más tropicaloso. Y después va a haber un acto, pues como de media hora de heavy metal, ¿no? Orale. Que nunca hemos tenido. De un cuate que se llama Octopulp francés que, como toca la batería impresionante y con visuales muy loco muy artístico y después pues, ya se acaba y otra vez música rica. Entonces, pues, que, que, que vengan también abiertos a, a, a ver cosas diferentes.
6: Oye, ¿hay algo a ti en la curaduría de, de este año eh, que, que, que se convierta como en, como en un imperdible eh, para la gente que nos escucha?
1: Fíjate que no, no realmente, o sea, sí, sí es más como, como la, la experiencia en general este, nunca sabes ni siquiera qué es lo que te termina gustando más al final, no sabes si va a ser, este, la bodega o algunos proyectos invitados. Sí, porque una cosa siempre es ver algo en el layout y
6: luego ya cuando ocurre y cobra vida, ¿no? Te acaba gustando a veces algo que no sabías que te iba a gustar tanto.
1: Totalmente. Y, y entonces, pues, por ejemplo, la, las tarecitas son muy ricas en la azotea, echándote un aperitivo, un mezcalito y este... Y, y bajas otra vez al arte entonces eh, yo, yo lo que digo es que se vengan como con, con paciencia ¿Y el, y, y el sábado es el día más lleno entonces este o sea yo, si, si tienen posibilidad también de ir, de venir hoy jueves, viernes o domingo es un poco es un poco mejor en mi opinión porque el sábado es muy divertido pero sí es el día como digamos que viene, te diría como el 40% de la gente eh, el sábado, entonces es un día full ¿Tienes un dato de
6: cuánta gente viene en, en una edición de Salón ACME?
1: Son como 15, 16 mil personas a lo largo de los cuatro días.
6: Oye, Shakes, pues felicidades por estos 10 años a ti, a tus socios, a todos los que forman parte de, de Salón ACME. ¿Es favorita? De, de, de todas las ferias y nos encanta estar aquí cada año de manera puntual y ahora tener la, la oportunidad y la posibilidad de platicar un poquito de la historia y de lo que está presente ya para que quien nos escucha lo
1: disfrute este año. no pues Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, este importantísima también la labor de, de los medios para dar a conocer eh, los proyectos y, y agradecidos con ustedes por eso.
6: Seguimos en la Semana del Arte, WFM en Cadena Nacional, W Radio. Continuamos.
3: WFM con Alejandro Franco. ¡Ah! Regresamos. para garantizar identidad
4: y reforzar tradiciones y valores de los pueblos originarios
0: quedan exentas del pago de derecho las obras escritas y reproducidas en lenguas indígenas con el objeto de divulgación y preservación sin fines de lucro
4: tampoco habrá costos en gestiones por la defensa del patrimonio cultural de pueblos y comunidades indígenas y afro
0: mexicanas una reforma aprobada por el Senado así lo establece Senado de la República sexagésima quinta legislatura
4: el volado en el Super Bowl se realiza con una moneda especial. Es fabricada por la empresa Highland Mint, dedicada a comercializar mercancía oficial y certificada de la NFL, la NBA, la MLB y más. En un lado de la moneda aparece el trofeo Pins Lombardi, que equivale al lado de la cara, y del otro, el logo del Super Bowl en cuestión, que representa la cruz. ¡Sí!
3: W Deportes trae para ti el Super Bowl. 12 de febrero, 5 de la tarde. En W somos la voz de la NFL. Ya debutó Diego Lines con Tigres. ¿Cómo le irá frente a Pumas? Oh. Duelo felino y universitario. Sábado 11 de febrero, a las 7 de la tarde.
5: ¡Hay remate! ¡Gol! ¡No!
3: Tigres contra Pumas. W Radio. WRadio.com.mx Y nuestra app en W. Somos la voz del fútbol. De Película W. El programa de cine de
5: W
4: Radio. En De Película te presentamos los estrenos en streaming más esperados del 2023. Gen
2: Five Será un spin-off de la producción de Prime Video, The Voice. El relato es sobre varios chicos que irán a una universidad
3: de superhéroes. The Continental.
4: Prime Video dio muchísimo para tener los derechos de la precuela de John Wick, que se ambienta en los bajos fondos de Nueva York en 1975. El protagonista es un joven director del hotel llamado Winston. En el reparto figura Mel Gibson.
2: Nacho. El ex actor, director y productor de cine para adultos Nacho Vidal tendrá su historia contada a través de una serie en Lionsgate Plus,
3: un drama que mueve al morbo y la curiosidad. De película
4: W. Con y Leo. De película viernes 8 de la noche sábado 2 de la tarde el programa de cine de w radio de película w
2: en hora 25. Hoy es Día Internacional de la Pizza y a las 10 de la noche en Hora 25 vamos a platicar ni más ni menos que con el campeón panamericano de pizza, el chef mexicano Joshua Serrano nos va a llevar de la mano por el ABC de este alimento que nació en Europa, que se patentó en Italia pero que ya se ha adoptado en todo el mundo. Vamos a hablar de la pizza, vamos a hablar de deportes, vamos a hablar de música, hoy es jueves, rockero con Juan Manuel Loria, así es que aquí lo espero a las 10 de la noche en W Radio.
4: Hora 25 Con Primitivo Olvera Lunes a jueves 10 de la noche Por W Radio
3: Claro En la fiesta te metes lo que sea Para pasarla bien Pero en realidad ¿Sabes qué te estás metiendo? Muchas drogas químicas Son elaboradas con ácido muriático sosa cáustica y reticida Ahora el narco añade fentanilo Para engancharte desde la primera vez El fentanilo mata Es 50 veces más potente que la heroína 200 personas mueren al día por su consumo No te arriesgues no estás solo.
4: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
3: dopamina,
4: oxitocina,
3: el amor es lo
2: que sentimos, literal, el amor es, W Radio, W Radio, una estación
3: de Radio W WFM está en Facebook como WFM en W Radio. Únete a nuestra comunidad y sigue nuestras transmisiones en vivo.
6: Que hay un poquito de tecno esta noche en WFM, esto es de este productor y DJ español que se llama Pearl, el remix es de François X y se llama In Space, lo escuchamos al aire en WFM, en cadena nacional W Radio, en esta semana del arte, y en estas transmisiones especiales que estamos haciendo para ustedes, ayer desde Sonamaco, hace un rato desde Salón Acme, preparándonos para ir a Material, que es otra de las ferias que hay en la Ciudad de México, y con este, eh, digamos que, eh, paisaje sonoro que ustedes están escuchando de fondo, que nos refiere a un lugar mítico aquí de la Colonia Juárez, que es eh, pues Café La Habana, eh, establecido en 1952, y donde cuentan en algún momento de la historia... En una de estas mesas se sentó un joven llamado Fidel Castro, pues prácticamente a planear el inicio de la Revolución Cubana. Y sin duda alguna, este pues de pronto este tema de caminar la ciudad, eh, cuando a veces evitamos hacerlo... Eh, yo creo que es una de las cosas que hay que agradecerle de primera línea a los eventos que ocurren en diferentes lugares, pero en el mismo en el mismo tiempo, digamos, en diferentes espacios, pero al mismo tiempo. Y eso es lo que hace la Semana del Arte, que de pronto uno esté caminando eh, calles que regularmente no camina eh, y que nos devuelven la ciudad, no que, que nos ayudan a... A, a volver a visitar ciertos lugares o a visitarlos por primera cuenta eh, así como de pronto uno puede caer en un restaurante eh, contemporáneo eh, ...que esté listado como uno de los mejores hoy en día... ...uno también puede venir a estas bellezas... ...y estas joyas clásicas de la ciudad... ...o literal pues pararte en la esquina... ...echarte unos buenos taquitos... ...o unas buenas tortas que aquí en donde estamos... ...están cerca también unas a, a, pues, a toda madre... En, ...en frente de Expo Reforma... ...que es donde es Material... ...y bueno, mi compañera de viaje... Eh, ...en esta Semana del Arte... ...mi querida Cristina Belfu... Tuvo esta mañana otra experiencia en el marco de la Semana de Arte en eh, pues un, un pues un pretexto extraordinario eh, a partir de las actividades que realizan algunos artistas pero además pues hablando también de proyectos de la ciudad que, que se llevan gestando un buen rato que son polémicos incluso pero no dejan de ser interesantes. Tuviste una mañana Cristina Belfu con Gabriel Orozco.
7: Así es, Alejandro, y justo con este preámbulo que nos das de la Ciudad de México, el marco de esta gran capital donde están sucediendo cosas interesantísimas, pues en medio de Chapultepec, en este cruce que hacía falta, la verdad, eh, por donde pasa el periférico y que pues necesitaba unir una parte del Bosque de Chapultepec con la otra, que son completamente opuestas en su espíritu, pero que por fin ya hay algo que las une. Y lo que las une es una obra de ni más ni menos que Gabriel Orozco. Hoy le dio un recorrido a un grupo de coleccionistas y de artistas internacionales en este pedacito de pieza escultórica urbana, que más bien tal vez sería arquitectónica. Él lo llamó como una escultura transitable. Eh, pues que permite justo esta unión entre dos partes del bosque, pero que además es absolutamente respetuoso con, eh, pues con los árboles que hay ahí. O sea, se hicieron algunos eh, orificios por donde se permite el, el paso del árbol, de los árboles que había allá, los llama óculos, tiene dos óculos en medio de este pequeño puente de 300 metros, que puedes correr, caminar, ir en bici, en silla de ruedas, en lo que tú quieras, y que por fin permite el pasar de un lado a otro de Chapultepec. Él habla incluso como de un proyecto que democratiza el bosque, porque sin duda una parte del bosque es ese lugar popular a donde todos íbamos, ¿no? A las lanchitas, a noviar, a tal. O vamos. O vamos todavía. <ríe> y, el, y la otra parte que es mucho más eh, exclusiva, cercana a las lomas de Chapultepec, donde algunos cuantos salían a correr de vez en cuando, y que no era tan accesible. También está muy cerca del Centro Cultural Los Pinos eh, y, y bueno, justo va a ser como este marco que permite la conexión de los espacios públicos y que también empieza un proyecto muy ambicioso que lidera precisamente Gabriel Orozco. Pero vamos a escuchar cómo describe él este, esta pieza a la que ya podemos acceder todos en la Ciudad de México.
0: Tratar de darle continuidad al bosque y sentir, y creo que se logró, espero que les parezca así. Y cuando uno camina por este paso peatonal, está uno caminando a través de un bosque. Está uno en Chapultepec y, y le ganamos un poquito más de espacio a las áreas verdes. Y está uno cruzando el famosísimo periférico que ya había cortado en dos Chapultepec. Y ahora queremos volver a reintegrarlo las cuatro secciones.
7: La inversión de esta obra, Alejandro, fue de 302 millones de pesos y fue inaugurada apenas en enero pasado por el mismo presidente. Sin embargo, hoy fue algo muy interesante porque el autor de la obra pues nos permitió recorrerla con él y hablar un poco pues, de qué, cuál es, ha sido su experiencia en torno a trabajar con el proyecto de Chapultepec. Vamos a escuchar cuáles han sido sus primeras impresiones ya develando esta pieza pues más allá del plano en papel y del proyecto, pues qué significa escuchar la Ciudad de México ahí en medio, no? porque además es de verdad una experiencia Alejandro, estás en medio del periférico, arribita de ti ves el segundo piso del periférico y abajo ves pasar los coches, entonces hay un sonido envolvente totalmente capitalino y totalmente urbano que le da toda una vida a una obra pues de ni más ni menos que Gabriel Orozco, quien ha sido catalogado como uno de los artistas más importantes a nivel internacional pues de la escena contemporánea. Vamos a... Y
6: este es uno de esos momentos ¿no? De, de, de que un artista puede dejar un legado para otras generaciones y que también se vuelve un tema funcional para la propia ciudad.
7: Sin duda, a lo mejor pasa el tiempo y ya no nos acordamos también de quién fue el autor de este proyecto, ¿no? Pero creo que sí es muy interesante notar cómo la mano del artista modifica el espacio urbano, pero además la vida de las personas, porque este espacio ya es algo que... Tú puedes sentir que puedes caminar, que puedes recorrer, que puedes utilizar con tus perros. Veía ya los primeros transeúntes con sus perritos cruzando el periférico. Y bueno, no sé si alguna vez han ido, por ejemplo, a la Fuente de Tlaloc, que es uno de los espacios que más me gustan a mí en Chapultepec y que estaba completamente aislado porque no se podía pasar. Y creo que, bueno, pues más allá de un paso peatonal, es una obra de arte transitable. O sea, una belleza. Vamos a escuchar.
0: ruedas, bicicletas. Es el único momento que hay unas cuantas escaleras para llegar al nivel y cruzar el periférico para que Lira y llegar a nivel al otro lado. Entonces, tenemos eh, un paso con una pendiente accesible, sorteando las áreas verdes. Y van a ver, hay momentos donde ya parece que, como si hubiéramos plantado los árboles ayer, en realidad ahí estaban desde hace mucho, y hay una zona donde se se plantaron nuevos en la parte que se dañó un poco por las obras, pero la misma empresa que estuvo trabajando aquí fue muy cuidadosa en cuidar todas las áreas verdes y se hizo de una manera bastante artesanal, aunque es un puente de acero, es industrial, etc., pero se hizo realmente un trabajo muy cuidadoso a nivel de armadura y construcción.
6: Pues qué proyecto, ¿no, Cris? Porque realmente se refiere... Al rescate, me parece que es de la tercera sección de, de, de Chapultepec. Y luego, por supuesto, a darle un mantenimiento y una redignificación a lo ya construido para luego entonces aportar ya la obra o la concepción de Gabriel Orozco.
7: Sí, también tiene que ver con abrir espacios que eran privados al público, no como es como todo una... como
6: las que era la, la que era la casa de los presidentes
7: <ríe> en realidad a ese me refería amigo no sí, en re, es es una un proyecto integral que habla y dialoga con la ciudad la pieza se llama calzada flotante y Gabriel Orozco bueno pues lo considera uno de sus obras cumbre y sí considera este trabajo como un proceso en el que él aporta algo a la Ciudad de México. Tú sabes que Gabriel Orozco ya tiene varios años de no vivir en la Ciudad de México. Él viene bastante poco a México. Eh, es un artista pues, reconocido en todo el mundo. Y para aquellos que no lo conocen, pues quizá puedan recordar hace... Un par de años que presentó el Oroxo, no sé si tú te acuerdas de eso, era un, una recreación de un Oxo, pero todo intervenido con las obras de Gabriel Orozco. Y antes de ello, pues quizá la obra más famosa de Gabriel es La Caja Vacía, que es una caja de zapatos completamente vacía en medio de una sala de, de un museo. ¿Por qué es importante esta pieza? Hace una reflexión sobre el vacío en general y además nos invita a pensar cómo el contexto también nos da significado, es decir, si la la caja estuviera aquí en el Café La Habana, pues a lo mejor pensaríamos a alguien se le olvidó, hay que tirarla a la basura, pero al estar en medio de una sala de museo, pues ya nos invita a pensar en otras cosas, a reflexionar distinto. Si sí es un artista muy controvertido, no. también el proyecto de Chapultepec ha sido súper controvertido, quizá uno de los más cuestionados de la presente administración. Pero creo que es eh, también interesante conocernos y conocerlo y aproximarnos a su obra a través pues de esta coyuntura que, que se nos presenta y que además en la Semana del Arte nos permitió estar cerca de él, hablar con sus coleccionistas, ¿no? Venían amigos suyos que están exponiendo ahora en el MoMA de Nueva York. O sea, él está en las grandes ligas del arte, en el diálogo internacional y pues tampoco se ha olvidado de, de su lugar de origen, ¿no? O sea, está en México hoy. No, y bueno,
6: y menos con tremendo proyecto, ¿no? Este hay un buen presupuesto ahí también invertido, pero sabes que si sí, sí es una obra que tiene muchos detractores que, que evidentemente es modular él mismo dice, leí alguna vez hay un artículo ahí en el país muy completo de, de este proyecto de Gabriel Orozco con Chapultepec y él dice, realmente no le van a entender hasta dentro de 20 años realmente no va a haber beneficios inmediatos ¿no? Eh, yo, yo creo que el tiempo lo dirá eh, así pasa con estas obras eh, monumentales o las obras que intervienen en espacios eh, eh, sociales eh, y, y yo creo que a, habrá que dar el beneficio de la duda independientemente de, de si viene de un gobierno que actualmente ha coartado. ...las posibilidades de acrecentar la cultura en nuestro país... ...que tiene estas conversaciones tan polémicas... ...como el tema de no apoyar al cine... ...pero luego la Cineteca sí... ...o sea, muchas incongruencias... ...pues hay que valorar que hay un artista a cargo de un proyecto... ...y, y que hay una visión que está ocurriendo... ...y veremos que el tiempo nos diga... Eh, ...si realmente estaba en el lado correcto de la historia o no... ...ahora, hablando de historia... ...estamos en un lugar espectacular... Entre las dos ferias, no es que quede literal en medio, pero sí queda, digamos, ahí en, en, en las mismas calles. Salón Acme, que ya hace rato platicamos con uno de sus fundadores. Y ahora vamos a ir a Material. Eh, este lugar en donde estamos, pues realmente tiene mucha historia. Pero también tiene un café, Cristina, que nos acabas de presentar y nos tienes a todos en la mesa eh, derretidos por el mismo, ¿cómo se llama?
7: Es el café bombón, estamos en el café La Habana, y bueno, consiste en leche condensada, está súper dulce y un shotcito de, eh, de, de,
6: café. La, de de este de la lechera, ¿no?
7: De la lechera y un shotcito de café expreso que lo revuelves y la verdad es que sí es un un, pues un, un placercillo así delicioso, ¿no?
6: No, o sea es como un carajillo de, de, de señores respetables, ¿no? <risa> el Señor de, de, de escritor ¿no? De escritor, de, de intelectual Se siente la intelectualidad en el café Oye, siempre aparece Charles Duvallier No sé cómo le hace Pero siempre aparece Y siempre tiene un apunte O sea, es como ¿Te acuerdas cómo la hacía Paco Staley Con el comentario estilo polillita? Yo creo que Ay, quiere su media hora Recuerden que en este programa somos seguidores absolutos, es una religión Paco Stanley para nosotros, pero eso no es el tema. Charles, querías hacer un apunte de Café La Habana. Claro, el Café La Habana,
2: además de que es el lugar donde se supone se reunía en el Che y, y Fidel Castro en los años 50, para lo que luego conocimos como la Revolución Cubana, este, 20 años después eran donde se reunía aquí, precisamente, y donde nació... Eh, 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 el, las, las, donde fueron las antípodas de la novela de Los detectives salvajes, de Roberto Bolaño. Roberto Bolaño, este escritor chileno, prodigio, que formó parte de esta como corriente llamada de los infrarrealistas, ¿no? que iba contra todo el establishment de la literatura y así con este Mario Santiago y otro par de, 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 este, de, de escritores y de literatos poetas también, y aquí es justo donde se reunían. Y bueno, quienes hayan leído la novela de los eh, detectives salvajes, pues hablan precisamente del café este que está en Bucareli, y, y no dicen exactamente su nombre, pero es precisamente aquí, efectivamente.
6: Que, que se echaba seguro su café bombón, de alguna manera, ¿no? Gracias, Charles, como siempre, apunte puntual. Tú fuiste por primera vez ya a ACME y a Maco. ¿qué te han parecido? Espectacular,
2: espectacular. Es, 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 es porque además entiendo que es como el primer año bueno, entero, bien, después de pandemia, ¿no? Y este y bueno, eh, Maco alucinante, el tamaño, las facilidades, la organización, increíble, todo, pero ACME me, me impresionó. El edificio, la casa esta de General Prim y, y, y los artistas, la curaduría, a mí me, me encantó. Creo que es, 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 es más mi estilo, en el sentido de que no conozco o sea no conozco tanto de arte, pero es como más más bohemio, no sé cómo llamarlo, como con más alma. Me encantó, o sea, me encantó ACME, la ubicación, aquí al lado este está el Cafrabana, eh, los artistas, padrísimo, me encanta
6: pues ahora sigue Material, querida Cris, en este recorrido que estamos haciendo. Es la Semana del Arte. El hashtag que estamos utilizando para que encuentren todos nuestros contenidos es... Art Week WFM Y también está el podcast de lunes Con toda la información de Bada Que es esta feria de Buenos Aires También está todo el programa de ayer Desde Zona Maco Y queda también ya en la documentación El día de hoy ACME, Material Esto que nos acabas de presentar De Gabriel Orozco Estamos este en, en, en medio de la misión No, ya casi Completamos la misión y va muy bien, querida Cris.
7: El minuto a minuto y el pulso de la Semana del Arte, y creo que además también de una capital que es muy efervescente en términos creativos y que nos permite pues confluir en estos lugares maravillosos como el Café La Habana, que siempre... Pues ahora estamos nosotros, ¿no? Ya somos parte de la historia del Café La Habana y pues invitados todos a que se acerquen a las ferias de arte y a que se acerquen a este tipo de lugares y redescubran su ciudad, no solo la ciudad de México, sino la ciudad desde donde nos escuchan. Siempre van a encontrar algo maravilloso si van con los ojos correctos.
6: Pues seguimos con más aquí en WFM. Por cierto, regresamos de corte con Pearl, porque mañana tenemos nueva entrega de Tecno Friday Night. Viene este productor español. Yo también voy a hacer un set. Alexis Berumen. Eh, las citas en Pasagüero, donde por cierto ayer hubo fiesta de, de, de la Semana del Arte con Zona Maco. Eh, y les quiero decir, para los que lleven sus boletos de las ferias que acabamos de mencionar, eh, tienen el 50% de descuento el día de mañana. Eh, para que lo tomen en cuenta porque pues ya en algún momento se calienta la boca, se calienta el cuerpo y uno quiere seguirla sobre todo en viernes, entonces para que vean que los tratamos de pe a pa, desde un café bombón, <risa> las ferias y por supuesto luego su tecnazo eh, que luego no es que no les guste es que no lo conocen, eso es lo que yo pienso, ya me dirán ustedes, seguimos con más en WFM
8: Seven days I'm needing you. You bring life to the party. Good love feels like butterflies off again. Your insides. on. Uh. It's a late night, you know I'll try. I cannot picture when you ride. I'm mistaken, thinking you were taken. Knowing that you were always mine. And still, I feel so surprised. open my I'm missing, talk is cheap and time is ticking Rarely ever tricking, catch me slipping, that pussy was leaking. All my missions, paying millions, I'm Teddy DiBiase I lay night on sin, still a Christian, on tell my deacon I mean pastor, order her down and talking pastor Around six, seven bitches with no tension, see I'm pimping Three, four, five, my hip, like I'm limping, never simping. When my cousin's cripping, always gripping, she get dangerous. Always keep it playable, my hoes, never tripping. Whew. I love my mother, my sister, my daughter. All these hoes get slaughtered, can't mind, mine, tell I'm father.
3: Dale follow a nuestras cuentas En Instagram y Twitter estamos como WFM guión W Radio La información al momento La opinión Las voces El entretenimiento La sociedad Y el estilo de
4: vida El deporte La música W, w Radio 出来了 el primer balón de fútbol americano era redondo, se hacía de vejigas de cerdo infladas y de ahí su apodo de pink skin o piel de cerdo. En ocasiones, los jugadores debían inflar con la boca el balón cada cierto tiempo. No sería sino hasta 1874 que adoptaron un balón ovalado muy similar al de rugby en un juego entre McGill University Football Club y el Harvard University Football Club. A partir de ello fue que comenzó la evolución del ovoide hasta como lo conocemos hoy en día.
3: Deportes trae para ti? El Super Bowl. 12 de febrero, 5 de la tarde. En W, somos la voz de la NFL. El amor es dopamina, oxitocina.